0: Добрый день, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4
1: и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на то, что обсуждается и происходит в интернете. В сети Facebook, Twitter и Instagram все самое
0: интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Один из ведущих хэштегов в североамериканском твиттере – это «Патрисия». Так называется ураган, который добрался до мексиканского побережья. Впрочем, обсуждают его не только в регионах, которым угрожает стихийное бедствие. Ведь ураган «Патрисия» признан самым мощным в истории наблюдений. Порывы ветра достигают беспрецедентной скорости – 321 км в час. Кроме того, «Патрисии» принадлежит еще один рекорд – самое низкое давление для урагана. Утром в пятницу она упустилась до 660 миллиметров ртутного столба. Власти Мексики ввели чрезвычайное положение в десятках населенных пунктах в прибрежных штатах Калима, Найорит и Халиско, включая крупные порты и роскошные курорты. В Старом Свете, в свою очередь, у всех на устах имя легендарного бразильского футболиста Эдсона Арантиса Дуна Сементу, более известного как Пеле. В эту пятницу ему исполнилось 75 лет. За свою долгую карьеру король футбола стал трехкратным чемпионом мира и шести чемпионом бразилии пользователи шлют ему виртуальные поздравления делятся фотографиями где запечатлен пеле и восклицают да здравствует король в российском сегменте твиттера одна из наиболее обсуждаемых тем новая инициатива коммунистической партии в госдуме коммунисты предлагают ввести административную ответственность за кам аут То есть публичное признание своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласно проекту закона, наказанием за это правонарушение может быть штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток. Авторы ссылаются на исторический опыт борьбы с гомосексуализмом, приводя в пример СССР, древние Афины и Спарту. Реакция соцсетей на проект скорее ироническая. Как написал один из пользователей, цитирую, «сажать за каминг-аут на 15 суток» звучит как трипафа. «Все включено на 14 ночей». А депутат Дмитрий Гудков в своем твиттере отметил, что инициатива КПРФ – это попытка снизить чувствительность к бреду. Хэштег неделя. В этот четверг кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в течение 11 часов отвечала на вопросы специального комитета Конгресса по расследованию обстоятельств нападения на американское консульство в Ливии. За время дебатов в Твиттере зародился и набрал значительную популярность хэштег «FreeHillary», что можно перевести как «Освободите Хиллари».
1: Нападение на консульство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази произошло 11 сентября 2012 года. В результате атаки погибли американский посол Кристофер Стивенс и трое других граждан США. Когда средства массовой информации рассказывали о новости по горячим следам, звучало предположение, что причиной происшествия стало недовольство местных жителей, которые устроили акцию протеста в связи с выходом фильма «Невинность мусульман». Однако в итоге выяснилось, что нападение на дипломатическую миссию – это тщательно спланированная террористическая атака.
0: Первое слушание специального комитета состоялось еще осенью 2015. 2014 года после четырех месяцев предварительного расследования. С самого начала комитет создавался как инициатива республиканской партии. Это отражается и в его составе. На семь республиканцев приходится всего пять демократов. Председательствует в комитете также конгрессмен от Великой Старой партии, член Палаты представителей Трей Гауди. Соответственно, республиканцы утверждают, что комитет
1: пусть и не блещет лишней театральностью громких заявлений, но зато проделал беспрецедентный объем работы, который позволит улучшить стандарты обеспечения безопасности американских подданных, находящихся за рубежом. В свою очередь, демократы сетуют на то, что комитет попусту тратит средства на бесконечное разбирательство и бумажную волокиту. На 7 октября было израсходовано более 4,5 миллионов долларов и излишнее политизирует расследование пытаясь повесить всю ответственность за трагедию на лидеров демократической партии, что весьма не случайно в контексте предвыборной президентской гонки.
0: Таким образом, выступление Хиллари Клинтон в комитете не только считалось определяющим для обоснования продуктивности работы его членов, но рассматривалось и как важный этап президентской кампании бывшего госсекретаря. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал, что расспросы будут продолжаться в течение 11 часов. Тем не менее, ничего принципиально нового республиканцы предъявить не смогли. Грессмен Питер Роском во время прений демонстративно порвал пополам стопку бумаг, как бы показывая, что именно сделала администрация Клинтон с отчетами посла, говорившими о необходимости усиления мер безопасности. Следует сказать, что
1: ранее уже было установлено, что эти отчеты не дошли до самой Клинтон. Также в своем выступлении в четверг она заявила, цитирую, «Я признала свою ответственность, и прежде чем покинуть пост госсекретаря, провела реформы, чтобы наши люди, работающие за пределами США, были лучше защищены а вероятность повторения подобной трагедии была меньше в будущем. Конец цитаты.
0: Кроме того, республиканцы в комитете полагают, что Белый дом сначала называл нападение внезапным и спровоцированным скандальным фильмом, так как хотел отвлечь внимание общественности от просчетов, допущенных им на стадии анализа и предотвращения рисков. Правда, комитет по разведке Сената США ранее признавался, что это его аналитики, а не представители политической элиты, сделали неправильный вывод, и ни у кого не было умысла что-то скрывать. Наконец, последнее обвинение адресовано Клинтон лично, так как в ходе разбирательства выяснилось, что она использовала персональную электронную почту для рабочей переписки, а значит, в том числе секретные данные были недостаточно защищены. Впрочем, вряд ли этот эпизод можно напрямую увязать с терактом в Бенгазе. С другой стороны, издание MissyHarris.com отмечает,
1: что в ходе абсурдно-длительных прений Клинтон оставалась спокойной, расслабленной и корректной, лишь изредка пока Признаки фрустрации и усталости, а ее голос начал хрипнуть лишь на 10 час сессии. С самого начала ей удался весьма удачный риторический маневр, когда она заявила, что атаки на дипломатические представительства во времена президентства Рональда Рейгана, Билла Клинтона и Джорджа Буша младшего унесли жизнь сотен американцев. Тем не менее, раньше республиканцы и демократы в расследовании подобных происшествий могли подняться над политикой. Конгресс должен быть нашим партнером как это происходило до сих пор в схожих трагических
0: обстоятельствах, заявила Клинтон. Реакция пользователей соцсетей показывает, что Клинтон не прогадала, а выдержка, с которой она встретила бесконечные расспросы оппонентов, дала свои плоды. Вот несколько примеров сообщений в Твиттере, которые сопровождались уже упомянутым выше хэштегом FreeHillary. Некто Самед Лал поделился следующим наблюдением, цитирую, «Я начинал следить за слушаниями в Комитете по Бенгази, будучи полностью выбритым от теперь у меня уже борода, и они еще не закончили. Освободите Хиллари.
1: В остроумии не отставали и представительницы прекрасного пола. Так девушка, которую зовут Иша Мехта, написала, что цитирую «У меня очень хорошо получается переходить в споре на личности и тратить время попусту. Может, меня должны взять в комитет по Бенгази». Конец цитаты. Аккаунт под названием ProBen был еще более категоричен. Цитирую «Забудьте о пытках водой. В следующий раз, когда нам будет нужно по пытать какого-нибудь террориста, мы просто заставим его провести 10 часов на прениях комитета по Бенгази Конец цитаты. Кроме того, во время сессии пользователи гадали, каким может оказаться следующий вопрос, адресованный Клинтон. Кто-то даже предположил, что вот-вот у нее спросят о пропавшем малазийском лайнере. Пожалуй, подытожил обсуждение аккаунт Мереди Now Цитирую. Надеюсь, кто-то еще заметил, что Гауди решил закрыть слушание только тогда, когда тег Хиллари выбился в топ. Конец цитаты.
0: Неожиданно образом оппоненты Хиллари Клинтон, которые достаточно очевидно хотели дискредитировать ее, напротив, накинули ей несколько политических очков. В том же Твиттере сейчас можно найти немало сообщений о том, что 11-часовая сессия вопросов и ответов убедила человека проголосовать именно за нее на предстоящих праймарис. Некоторые даже пишут, что теперь с удовольствием сделают пожертвования на нужды ее избирательной кампании. Учитывая, что в среду ее главный соперник среди демократов Джо Байден занимающий пост вице-президента, снял свою кандидатуру и выбыл из гонки, неделя для Клинтон выходит сверхуспешной. Хотя, конечно, сложно поверить в то, что все новые последователи выдержали многочасовое представление в комитете до конца. Определяющую роль в промежуточном успехе Клинтон сыграло устройство социальных сетей, в которых абсурдность новости гораздо лучше способствует ее распространению, чем важность. Крикнуть свободу Хиллари куда проще, чем разбираться в системе доставки корреспонденций и отчетности в силовых ведомствах и госуправлении. Тем не менее, тот же Твиттер как раз-таки тем и обходит традиционные медиа, что дает возможность интерактивного участия. Это не просто способ читать поверхностные заголовки, но еще и возможность разговаривать ими, применяя хэштеги. Поэтому, несомненно, что роль соцсетей в политических кампаниях будет только расти. В одном из недавних выпусков мы уже рассказывали о том, что Твиттер разработал подробную инструкцию поведения микроблога для политиков. Очевидно, что потенциал политического политехнологического воздействия соцсетей далек от своего исчерпания. Впрочем, становится ли выбор электората, замотивированного тегами и репостами более сознательным, вопрос более чем открытый. Персона недели. В четверг, 22 октября, в социальной сети Facebook появилась страница Олега Навального, младшего брата одного из наиболее видных представителей российской оппозиции Алексея Навального. Напомним, что Алексей
1: Навальный стал заметным на политической арене в начале десятилетия сперва именно как интернет-блогер, публиковавший антикоррупционное расследование. И сейчас он является одним из читаемых актантов Рунета. В 2013 году Навальный баллотировался на пост Мэра Москвы и набрал 27%, составив весомую конкуренцию избранному впоследствии Сергею Собянину, который вместо прогнозируемого аналитиками абсолютного большинства голосов набрал
0: лишь 51%. С весны 2011 года года вместе с приходом относительной известности и политического авторитета на Навального было заведено несколько уголовных дел по обвинению в мошенничестве. Сторонники оппозиционера считают череду судебных процессов политически мотивированными, цель которых устранить Навального с политической арены. По одному из этих дел, так называемому делу Ив Роше, Алексей проходил вместе со своим братом Олегом. В декабре 2014
1: года суд приговорил Алексея Навального к трем годам и шести месяцам условно, однако его брат Олег по тому же делу получил такой же, но реальный срок. Оппозиция истолковала этот процесс следующим образом. Власть исключила Алексея Навального из реальной политической борьбы, лишив возможности баллотироваться в дальнейшем по причине судимости. Тюремное заключение могло бы способствовать созданию ореола мученика вокруг лидера российской оппозиции, поэтому ему был назначен условный срок. Вместе с тем Олег Навальный оказался за власти. Младший
0: брат оппозиционера до этого процесса активного участия в политике не принимал. В минувший четверг он завел собственную страницу, где пообещал своим подписчикам делиться новостями о том, как обстоит тюремная жизнь. «Привет, это Олег Навальный, и теперь у меня есть Facebook. Добавляйте, лайкайте. Вот вам моя первая история о том, что такое ШИЗО. Надеюсь, вам не пригодится, но все равно каждому полезно знать». Написал он на своей странице. Заключенный описывает свое содержание следующим
1: образом, цитирую. «Вообще в ШИЗО нормально, но пока тебя не начинает провоцировать администрация. А администрация ИК-5 это делать умеет, это почти их профиль. Мне вот, например, при водворении в изолятор не дали линзы, религиозная литературы подписные издания. не Бог весь какой набор, но уж какой положен по закону. На второй день, когда я уже хотел переходить к акциям протеста, все дали. На утро неожиданно еще и витамины выделили и температуру повысили в камерах. Я сразу почувствовал подвох. Все стало понятно, когда приехала местная Орловская общественная наблюдательная комиссия. Уходя, дама, возглавляющая комиссию, сказала: я надеюсь, что отсидев свой срок, вы выйдете настоящим патриотом, как я. Конец цитаты.
0: Пресс-служба Орловской исправительной колонии номер пять о причинах содержания Олега в строгих условиях и от каких-либо комментариев воздерживается. Алексей Навальный расценивает происходящее со своим младшим братом как издевательство. Документов, по которым его отправили в шизо и перевели на СУС, не дают даже адвокату пока. Типа они а в шизо. Можно подумать, что это на Луне и никто не может предъявить их адвокату как это положено, пишет он в своем блоге. Как Олегу Навальному удается вести
1: собственную страницу, неизвестно. Кстати, в штрафной изолятор он попал по причине найденного у него телефона. Цитирую. «На мой естественный вопрос, что за телефон и почему он мой, мне сказали, что в памяти сим-карты записан телефон моего брата. То, что на обыске не включен видеорегистратор, который есть у всех сотрудников, и то, что в бараке живет 50 человек, это никого не смутило». Конец цитаты.
0: Первая публикация Олега Навального не содержит политического пафоса Надежды Толоконниковой, участницы группы усирает, которая, отбывая срок в Мордовии, отметилась несколькими громкими заявлениями, прозвучавшими в письмах, опубликованных сайтом Лента.ру. В сентябре 2013 года она писала о том, что начинает голодовку и отказывается от работы в швейном цехе колонии в связи с массовым нарушением прав осужденных женщин на производстве. Помимо указания на нарушение условий содержания и работы, Толоконникова сообщала об угрозах убийства со стороны заместителя начальника колонии.
1: После своего освобождения участницы Пусси Райт заявили о создании правозащитной организации «Зона права», целью которой заявлено изменение тюремной системы в России. На счету организации есть некоторые достижения в этой области, однако в последнее время Толоконникова и Алехина попадают в новости в основном с сообщениями об очередном перформансе или публичном выступлении, а не об успехах их правозащитной деятельности.
0: Вопреки существующей норме абсолютного исключения, отбывающих тюремное заключение из информационного пространства, Олегу Навальному, возможно, удастся сделать регулярными свои вылазки в интернет. Ведь единственным российским интернет-порталом, который занимался бы последовательным освещением событий, связанных с нарушением прав осужденных, является портал «Медиазона».
1: Появление Олега Навального в Фейсбуке произошло на фоне двух важных властных инициатив. Одна касается обращения с заключенными, другая – всех пользователей интернета
0: на российской территории. Во-первых, Госдума приняла в первом чтении закон, который увеличивает количество оснований для применения силы и специальных средств против заключенных в колониях. За законопроект проголосовали 240 депутатов. 59 членов парламента выступили против. Раньше сотрудники ФСИН могли применять силу к заключенным только в случае угрозы физической безопасности.
1: Если закон одобрит, то он позволит сотрудникам службы исполнения наказаний применять спецсредства, в том числе дубинки и электрошоки, и силу коррестантам по любой причине, которая покажется им достаточно веской. Правозащитники раскритиковали законопроект. По словам лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, правительство хочет разрешить
0: бить заключенных почти в любой ситуации. Во-вторых, появилось подтверждение информации о том, что Роскомнадзор и Минкомсвязи весной этого года действительно проводили эксперимент по отключению России от зарубежного интернета. Эксперимент заключался в моделировании ситуации при которой российские пользователи интернета оказались бы отрезаны от зарубежной его части. Однако полностью добиться изоляции не
1: удалось. Как сообщает портал Слон.ру, со ссылкой на Интерфакс, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что учения по отключению российского сегмента интернета от внешней сети действительно проводились. Однако целью учений, по словам министра, наоборот, было стремление обеспечить непрерывный доступ к интернету в экстремальных условиях. Цитирую. Напомню, что такие учения, более того, они проходили вместе с ФСБ и ФСО и Министерством обороны, проходили летом 2014 года, но они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне зависимости от тех или иных геополитических мнений или геополитических
0: решений тех или иных стран. Конец цитаты. Большинство россиян не против отключения интернета как крайней меры в случае чрезвычайной ситуации. Согласно соцопросам, эту меру поддержат 58% населения, причем 48% граждан считают ее оправданной в случае угрозы национальной безопасности. Более того, 51% россиян верят, что блокировка сайтов позволяет сохранить стабильность в стране. Человек начал вести страницу на Фейсбуке.
1: Эко-новость, скажете вы. На фоне упомянутых изменений, инициированных властью, такие выступления приобретают свое значение. Заключенным не разрешается иметь телефон. Вероятно, за Олега страницу ведет кто-то другой, а свои обращения к общественности он передает с письмами. Права надзирателей применять силу увеличиваются, ответственность резко уменьшается. Если российский интернет станет автономным, люди в России останутся без зарубежных СМИ, социальных сетей, онлайн-магазинов и прочего. Изоляция ударит и по экономике. Даже кратковременные перебои с интернетом влекут за собой серьезные убытки. Игра в Россию без интернета свидетельствует о том, что власть готова пойти даже на значительный экономический ущерб, лишь бы изолировать подконтрольную поляну. Причем в данном случае изоляция может совершиться не в отношении внешнего мира, а в отношении внутренней среды. Facebook обещает запустить поиск по открытым публикациям, что превратит социальную сеть в подобие поисковой системы,
0: основанной на пользовательских сообщениях. Подписывайтесь на наши обновления в Facebook. Кроме того, следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.